0: Nadal Zizipas im Finale von Barcelona, WTA-Turnier in Stuttgart, BMW Open in München, Kyrgios schlägt auf Mallorca auf, Zverev und der Davis Cup, Sridjan Djokovic feiert Geburtstag und Marcel meint unser erstes Date. Es ist eine pickepackevolle Sendung. Moin Marcel, hallo.
1: Was war's? erstes Date? Erstes <lacht> Date, ja, ja, das
0: gibt gleich ein schönes Bonbon zum Einstieg. <lacht>
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das darf ich äh, nicht meiner Frau erzählen. Okay, gut, ich bin, ich bin, ich bin sehr gespannt. Canopy Serious
0: ist wieder da, Folge 29. Äh, wir haben sehr viel zu besprechen.
1: Das möchte ich meinen. Das möchte ich meinen. Ich bin immer noch ganz äh, durch von Sonntag, ehrlich gesagt. Also ich habe mit einer Menge gerechnet, aber mit, mit drei Stunden 40 ähm, auf dem Niveau habe ich nicht gerechnet bei Nadal gegen Zizipas.
0: Was für ein Finale. Du hast es, glaube ich, gesagt, das war bisher das Spiel des Jahres, ne?
1: Ja, das sieht aber jemand anders. Toni Nadal hat dann eine andere Meinung zu. Ähm, der sagt, das war kein gutes Finale. Ich habe mich so ein bisschen an Günter Bresnik beim, beim US-Open-Finale äh, erinnert gefühlt. Sverev äh, gegen Team, als er sagte, das schlechteste Finale aller Zeiten. Äh, <lacht> ganz so krass hat Nadal das jetzt, ähm, Toni Nadal das nicht verpackt. Ähm, er sagte, die beiden haben einfach nicht gut gespielt. Ähm, natürlich kam viel über die Intensität und, und über die Spannung. Aber ich fand, die haben sich das vor allen Dingen auch in den entscheidenden Momenten, auf einem Niveau besorgt, mein lieber Freund. Also das war da, da war mir hat nichts gefehlt am Ende.
0: Sagt nicht Nadal sogar selber, dass das für ihn ein krasses Finale gewesen ist, also äh, ja. das meint er ja auch spielerisch.
1: Genau, also dass so ein Finale in Barcelona hat, äh, hat er noch nicht erlebt und das äh, kann nicht nur auf die Emotion bezogen sein, weil da halt nur 1000 Zuschauer da waren. Es war natürlich auch ein Besonderes für ihn, weil es nicht weil es der zwölfte Titel in Barcelona war, sondern der erste ähm, in diesem Jahr. Also der Hunger war schon mhm. groß, mal wieder was zu gewinnen. Aber das hat er definitiv auch auf das, äh, auf das Niveau bezogen ganz, ganz sicher.
0: Mein Gott, Marcel, zwölf Turniersiege in Barcelona, zwölf, ja. also es ist ja irgendwie gar nicht mehr so besonders, weil er ja auch genauso oft äh, die French Open gewonnen oder sogar 13 Mal, weiß ich gar nicht genau, also Wahnsinnszahl. Ich, ich fand, Zizipas,
1: gelesen, ich fand auf der bei der Siegerehrung so, so, äh, so bezeichnet, <lacht> erstmal der, der Griff auch noch zum großen Pokal, den er so gerne mitgenommen ja. hätte und dann sei so, hey, das, wie oft war es jetzt das 28. Mal, oder dass du das hm. Ding hier gewonnen hast, ich weiß es schon hm. gar nicht mehr, ich bin einfach nur, nur neidisch auf dich. Ähm, das sind unglaubliche Sphären, in denen er da unterwegs ist.
0: Also nochmal so ein Blick auf Nadals Statistik. 87 Turniersiege und davon 61 auf Sand. Das ist auch irre, irre.
1: 61 Titel auf Sand.
0: Ja, du kannst ich, die Statistik
1: äh, übrigens, wenn du dir Djokovic anguckst, kannst du sie genau umdrehen und hast dann äh, da eine, eine ähnliche Anzahl, ein ähnliches Verhältnis, was die Titel auf Hardcore angeht. Ja, ähm, ja. wobei man natürlich eingeschränkt sagen muss, es gibt wesentlich mehr Hardplatzturniere als Sandplatzturniere. Ja, Des, deswegen ist das, das Verhältnis dann ein bisschen äh, ein bisschen schief, aber ähm, das ist nur noch mit, äh, mit Außerirdisch zu beschreiben. Und das dann in einer Phase, wo ja zu Beginn äh, der Woche doch noch viele, viele Fragezeichen dastanden. Nach Monte Carlo, nach der Niederlage ähm, gegen Rublev äh, ist er tatsächlich weiterhin derjenige, den es zu schlagen gilt. Ich glaube, ähm, er hat sämtliche Zweifel an, an seiner körperlichen Verfassung ausgeräumt. Das ist, glaube ich, erstmal das das Allerwichtigste, dass er auch in Roland Garros äh, wieder in der Lage ist, Best of Five zu gehen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der den meisten äh, Angst machen muss. Ihn tatsächlich über die lange Distanz äh, schlagen zu können, das wird auch dieses Jahr ganz, ganz schwer. Selbst wenn er möglicherweise mal so die ein oder andere Delle mehr drin hat als, als früher. Den Eindruck hatte ich schon, ähm, kommt er ja immer wieder zurück.
0: Hast du noch etwas, das du gerne mit Blick auf Barcelona sportlich besprechen willst? Oder können wir über Champagner sprechen?
1: Na, dann bitte, ich habe Durst.
0: Champagner. Mhm. Äh, es gibt diese obligatorischen Siegerehrungen, die dann natürlich mit den großen Champagnerflaschen ähm, zelebriert werden sollen. In diesem Fall war es ein bisschen enttäuschend. Hast du es gesehen?
1: Äh, Barcelona meinst du jetzt? Ja. Äh,
0: also war das die Champagner beiden im
1: Spiel Stand, da, stand Also das dann am, nur dekorativ an der Seite.
0: Am Ende sollten Tsitsipas und Nadal natürlich wie in der Formel 1 äh, eine Champagnerfontäne aus den Flaschen rausspritzen äh, und es kam nichts raus. <lacht> Und da gibt es ein lustiges Video, ja. kann man auf Twitter sehen, kann ich nochmal ähm, bei uns reinstellen. Aber auf Temps, ähm, die beiden mühen sich ab und Nadal merkt dann doch relativ schnell: okay, hier, das wird nichts mehr. Ähm, nimmt einen Schluck aus der großen Buddel und stellt das Ding auf den Boden, während Tsitsipas noch versucht, äh, irgendwas äh, hinzubekommen für die paar Fans. Also ein Armutszeugnis. <lacht> ähm, was mich zu der Frage am Ende führte, als Fan und als Zuschauer. Was passiert mit dem Rest Champagner in diesen großen Buddeln? Das kippen die doch weg, oder nicht? Oder äh, was ist das für eine absurde, vor allem auch teure Verschwendung,
1: Marcel? Ja. Ja, oder? Also alles, was ich mitbekommen habe bei solchen Veranstaltungen, ja, es wird weg, weggekippt. Ähm, also da traut sich dann keiner, das dann nochmal säuberlich in Gläser aufzuteilen, das dann unter der Crew zu, äh, zu verschenken. So. Das habe ich. Und
0: das ist mein Punkt. Also gerade in ja. Corona-Zeiten, wo man weiß, da nuckelt kein anderer mehr dran, ja. äh, wünsche ich mir eigentlich ein Weiterdenken und ein Hey. Ja. Ich saufe es eh nicht alleine aus in der Kabine und einer Dall erst recht nicht. Ähm, holt mir ein Glas ran. So und dann so ich, ich sehe diese überdimensional große Flasche einfach den Ausguss runter gekippt werden, ja. das ist irre.
1: In der Tat, ist das nicht aber jetzt auch in der, in der Formel 1 quasi schon abgeschafft oder ist da eine Diskussion, ich habe irgendwie irgendwas, irgendeine Geschichte habe ich in, in Erinnerung, äh, Formel 1 will den Champagner abschaffen, mehr oder weniger. Es ist auch, wenn wenn du einmal neben so einer Geschichte direkt daneben stehst, ich habe den, den Geruch von 2008 <lacht> Kitzbühel, <lacht> Juan Martin Del Potro immer noch in der Nase, als er sich, und den haben sie, will, das war sein erster Titel auf der Tour überhaupt, den haben sie, haben sie übergossen und ich habe ihn danach interviewt. Interviewt. Ich habe noch nie also noch nie so einen langen Arm bei einem Interview gemacht. Da kommen auch die, diese, die, die äh, Angeln heutzutage in Corona-Zeiten nicht. Ja. Der, der hat gestunken, ja. das kannst du dir nicht vorstellen. Das war, hast das war du, unbeschreiblich.
0: Hast du jemals, auch vielleicht im Fußballkontext, irgendwo Field Reporter-mäßig gestanden und Bierduschen empfangen? Nee, ne?
1: Nee, 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 direkt, direkt nicht. Ich war mal, war mal als, als Kommentator bei irgendeiner Geschichte, ich krieg's gar nicht mehr ganz zusammen, Zweitliga-Abstiegskampf, wo es dann, aber da war ich dann dann weit davon entfernt und es mag sein, aber ich war dann, da war noch ein mm. anderer Interviewer mit dabei, da war ich dann nicht im, mm. im Nahkampf dann mehr äh, unten mit dabei. Also ja. das muss man, das muss man wirklich nicht haben.
0: Zweitliga-Abstiegskampf, äh, ja, da könnte ich jetzt sagen, das passt zu dir, Marcel, aber ich möchte eigentlich <lacht> lieber auf, ich möchte ja, lieber direkt, auf dein erstes, <lacht> auf dein erstes Date zu sprechen kommen. Wir haben eine User-Einsendung von Pascal, liebe Grüße, der ähm, uns bei Instagram geschrieben hat auf Thames. Ähm, er würde gerne mehr Wissen zu deinen ersten Dates früher, weil du im Spiel gegen äh, oder im Spiel von Schwartz, Schwarzmann und Carreño Busta was vom ersten Date erzählt hast. Nämlich, ich greife kurz vor, ist früher beim ersten Date eingeladen, alles vorbereitet, dann versetzt worden. Da möchte User Pascal gerne ein bisschen mehr erfahren. Magst du plaudern?
1: <lacht> Herrlich. Ist man, man, man muss ja danach aufpassen, dass man mit solchen Sprüchen dann äh, nicht, nicht gleich in irgendeiner irgendeine Ecke steht. Ich fand den jetzt eigentlich... Äh das kann man schon mal machen, glaube ich.
0: Nö, war doch gut. Äh,
1: ja, kennt das irgendwer nicht? Also äh, Ich, ich meine, nicht. Ich habe immer Erfolgsquote
0: noch 100%. 100%. Ja, ja, meine, meine zwei Dates, die ich hatte, waren immer gut. Also,
1: <lacht> warum, frage ich, warum frage ich überhaupt? Ja, aber du, nee, mein nee, Gott, nee, du machst nee, dir du Hoffnung, was, und kochst auch dann noch und <lacht> dann stehst du da, wie bestellt und nicht abgeholt. und äh, ja. Das ja, ist das Stichwort, bestellen. Wirst das nicht kochen, bestellen. Ja, gut, okay, das stimmt, das könnte man dann kurzfristiger... Aber, aber so viel war mit Bestellen vor, vor 20 Jahren auch noch nicht. Das war... Ne, das ja. war, war war noch nicht so die ganz große Zeit. Der 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 lief, der Lieferdienst, der ging ja, wenn dann nur Pizza, aber aber sowas was was, was ja. Vernünftiges. Ich weiß nicht, aber irgendwann habe ich zu einem zu einem äh, Date, weil ich konnte nun überhaupt nicht kochen und war schon froh, dass ich irgendwie äh, Spaghetti mit einer etwas ausgefalleneren Soße hingekriegt habe und <lacht> wollte dann irgendwie noch zum zum ich glaube nicht mal die heißen Himbeeren zum Nachtisch. Die haben dann noch irgendwie ich glaube die heißen Himbeeren. Ja, das war ich glaube die habe ich auch noch verkocht, weil ich so aufgeregt war.
0: Sehr gut, ja, aber das, das, dieser Satz sagt alles über deine Künste in der Küche aus. Ich glaube, die heißen Himbeeren, super. Okay. Genau. Wir driften ab, äh, wenn ich auch gerne weitersprechen würde über Dates und äh, deine Kochkünste. Ähm, es ist ganz schön viel los, ne? also äh, Stuttgart, jetzt München, lass uns mal ganz kurz äh, zum bta turnier quatschen. Ja. Was hat denn die Barty da weggerissen letzte Woche? Also äh, Turniersieg gegen Sabalenka und... Turniersieg im Doppel.
1: Ja. Ähm, Oder
0: bin ich da nicht informiert? Das ist so, ne? Nee,
1: richtig. Stimmt schon. Ähm, ähm, ja, komplett irre. Dieses gesamte Turnier in Stuttgart, wenn man sich die Besetzung anguckt. Im Halbfinale dann vier aus den Top 7 der Welt. Und äh, dann sind keine Zuschauer da. Da tränen dir natürlich hm. die Augen ähm, hm. die, die Crew vor Ort hat alles Menschenmögliche gemacht, um das so gut, wie es irgendwie geht, äh, dann in die Welt zu tragen mit, mit freien Livestreams. Also du konntest dir ja wirklich alles angucken. Auch Social Media war äh, eine Menge geboten. Ich habe mich ja mit Jule Görges unterhalten Anfang der Woche. Ähm, aber es fehlt halt dann, dann doch zu viel, auch bei der äh, Konkurrenz des Fußballs, der dann irgendwie, ja, ohne Zuschauer äh, trotzdem immer noch den gleichen Stellenwert hat wie, wie vorher. Andere Veranstaltungen fallen dann da ein bisschen ab und so ist dann auch dieses Turnier, wie ich finde, so ein bisschen, bisschen hinten runtergefallen und man hat leider nicht mitbekommen, was für ähm, großartiges Tennis dann da insgesamt gespielt wurde. Ähm, ich habe vom, vom Finale und insgesamt auch vom Turnier leider zu wenig gesehen, um da, mm. da wirklich ins Detail gehen zu können, aber alleine die 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 engen Ergebnisse und da waren, glaube ich, auch ein, zwei großartige Comebacks mit Matchball abgewehrt äh, dabei. Alle Fans mögen mir jetzt verzeihen, dass ich das nicht mehr ganz auf die Reihe kriege, aber Svitolina, da war, war auch irgendeine Geschichte. Das war, ähm, das war schon großartig und äh, hat es dann nur leider in der Aufmerksamkeit nicht auf die Position geschafft, die es verdient gehabt hätte. Ich
0: bin nicht sicher, ob das eine Folge der aktuellen Pandemie ist oder ob das auch sonst bei mir persönlich abgefallen wäre. Also du sagst es hm. ja, das, das line war schon, das kann sich sehen lassen, ne? Also ja, äh, schön, schön für Stuttgart nicht. und dieses Turnier. Absolut. Ähm, andere Meldung der Woche, auch interessant, ATP-Turnier äh, auf Mallorca, das zum ersten Mal dieses Jahr ausgetragen wird, ähm, kann sich auch, glaube ich, ganz gut sehen lassen. Verdasco und Lopez, klar, ähm, die Spanier, aber wer kommt ebenfalls, Marcel? Nick Kyrgios. Nick Kirgios, da freuen wir uns alle, oder? Da
1: stehen die Champagnerflaschen schon kalt, um wieder zum
0: <lacht> genau. Thema
1: zurückzukommen. Ich, zu ich habe schon mal die, ja. die Koordinaten äh, rausgesucht für den, für den Yachthafen und äh, werde dann da äh, entspannt anlegen. Und mal gucken, 1500 Zuschauer dürfen ja immerhin dabei sein ähm, mhm. in der Woche. Ich frage mich allerdings ganz ehrlich, wann waren in Mallorca mal 1500 Zuschauer in Mhm. Also da war mhm. das war immer sehr, sehr überschaubar. Ich glaube, mhm. dass es da keine großen Probleme gibt, die Abstände einzuhalten, was jetzt über null eine Kritik an den, an den Organisatoren ist. Aber man tut sich da vor Ort ähm, immer schwer, das, auch, äh, bei, das Turnier auch bei den Touristen bekannt zu machen. Also, dass es dann da tatsächlich Leute gibt oder eine, eine große Anzahl von Leute gibt, die dann ähm, nachmittags am Pool und abends dann bei der Night Session beim Tennis sind, das, das ist nicht, das ist nicht gegeben. Oder dass die da scharenweise mit dem Bus irgendwie über die Insel äh, gekarrt werden, das passiert einfach nicht. Das ist schon sehr special interest. Ähm, das finde ich ein bisschen schade. Und äh, würde mir wünschen, dass sich das, das noch ändert in der, in der Zukunft, weil ich den, den Standort eigentlich prima finde, aber das ist von den Zielgruppen her äh, dann scheinbar doch zu unterschiedlich.
0: Ich habe gerade eine äh, Giga-Idee, die ich dir gleich kurz pitchen werde, aber vorab noch eine Frage, die du ganz bestimmt beantworten kannst, weil du bist ja dort quasi zu Hause, Megapark, Bierkönig, hm, Logo? wie viele Menschen passen denn da rein, weißt du das ungefähr?
1: Was in den Megapark oder in den ja. Chatapons? In <lacht>
0: War, den Megapark. Pff, keine Ahnung. <lacht> ich weiß es auch nicht. Aber eigentlich muss man ja nur die dorthin karren, dann ist das Ding ja da schon voll. Ja, so, ungef also so,
1: ungefähr, so ungefähr. Aber das meine ich halt mit, mit, mit Zielgruppe, also 95 Prozent, die, die da unterwegs sind äh, oder dann auch die, die Familien haben wohl relativ wenig mit mit tennis am hut also dass da irgendwie mal die hotels oder sowas äh, mit reingenommen werden das passiert nicht wahrscheinlich ist es auch nicht nicht ganz so einfach äh, das dann dann zu tun das stellen wir uns dann wieder wesentlich simpler vor als es dann als es dann ist aber man denkt immer boah das ist die insel muss ja brechend voll sein irgendwie im sommer da müssen doch da auch leute beim beim tennis sein und das diesen mm. diesen sprung das oder diese hürde kriegt man irgendwie nicht überwunden
0: und jetzt kommt meine Idee, ähm, warum nicht mal Wege gehen, die anders sind, also warum macht Malle nicht äh, dieses Turnier zum Partyturnier der Tour und warum kann man sich nicht davon lösen, äh, dass immer alles so gediegen sein muss, ja. also ich verstehe das Ambiente, aber angepasst an diesen Kosmos und natürlich möchte Malle mehr sein als Partyinsel der Deutschen, ja. Aber es sind nun mal auch viele Menschen, die dorthin reisen aufgrund der Wärme, des, des Feiergefühls und des äh, ja, dieses Urlaubsgefühls. Also macht die Pforten auf für auch, weiß ich nicht, die Jungs und Mädels, die Bock haben auf zwei, drei Bier und äh, lass doch mal die Ränge ein bisschen abfeiern. Dann machst du halt in, einer, in einem, zwischen dem einem Ballwechsel, dann lässt du halt Nicky Krause mal kurz einspielen. Ähm, okay, so. das wäre wahrscheinlich dann doch zu viel des Guten, aber... Ich würde mir wünschen, dass das vielleicht ein bisschen aufgebrochen wird und dass ich. Also ich glaube fest daran, dass wenn äh, und jetzt aus Blick der deutschen Zielgruppe, die da hinfahren zum Feiern, ich glaube, wenn sich etabliert, dass dort morgens oder mittagstags über ein Turnier stattfindet, wo man nochmal eben hin kann für ein. Honi. und äh, abends gehst du wieder feiern und du kannst tagsüber in der Sonne Tennis gucken, äh, wo ich auch vielleicht nochmal ein drittes Bier kriege, ja. da würde ich glaube ich hingehen. Ja, so. ja.
1: wäre mir, wär mir jetzt schon zu viel, weil das dann auch wieder, wieder die Zielgruppe nicht trifft, aber grundsätzlich bin ich, bin ich völlig bei dir und äh, gerade auf Rasen ist es vielleicht nochmal ein bisschen elitärer als nun bei, bei, äh, ja. bei einem Sandplatzturnier äh, möglicherweise und die Anlage und das, das Drumherum ist auch eher elitär Aufgezogen. Also ich würde es jetzt nicht mit einer mit einer Radikalkur, also Richtung Mickey Krause, aber, aber zumindest so ein, so ein Zwischending. Ähm, Lorenz Büffel. Würde ja zum, zum Beispiel, ja, ist irgendwie, oder rotes Pferd, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich kenne den ganzen Sänger nicht, aber Ach, irgendwie, ähm, irgendwie muss da ja. mal frischer werden, also wir, wir müssen da ran, ich sehe das schon.
0: Ja, ja, ich, ich mach das hier eben fertig, ja, die Präse. Äh, bei jedem Ass gibt's einen kurzen. So. Okay, bei jedem Ass. <lacht> dann, laufen, dann laufen Leute durchs Publikum und verteilen Shots. Herrlich.
1: <lacht> Auf Rasen. Schön. Sehr und das gut. Bei Herrlich. <lacht> ja,
0: okay. Count me in. Ähm, ach ja, übrigens, Rasen und Night Session. Auch neu, ne? Äh, gibt es bei Wimbledon so in der Form nicht. Bin ich gespannt, wie das wird. Oder?
1: Naja, gibt es. Also ähm, es, 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 wird ja, es wird ja, schon bis zum äh, Einbruch der Dunkelheit gespielt. Also ich kann mich erinnern, Nadal, Djokovic äh, unter ja. dem unter dem geschlossenen Dach. Das war vor ja. drei Jahren. Da war ich, ja. da war ich, war ich dabei. Ähm, Weltklasse. Weltklasse. Aber war, aber du
0: musst sagen, es ist schon eher die Ausnahme.
1: Ja, es ist, es ist eher es ist eher die Ausnahme. Das stimmt. Ähm also ich, mein,
0: ich meine, ich meine, äh, gelesen zu haben, dass es quasi dort die Night Session als, als wirklich fester Slot schafft im Sinne von die hauen dann die die Lichter an und es wird dunkel sein und du wirst auf Rasen abends Tennis sehen. Und das, finde ich, ist äh, was Besonderes oder was Neues, weil in der Regel Rasenturniere dann irgendwann abgebrochen werden, wenn es dunkel wird.
1: Du hast das, das, Problem, das Problem ist, du hast natürlich immer die, die, die Schwierigkeit, wenn es dann dunkel wird und äh, es noch nicht ganz so warm ist, dann ist es auf Rasen natürlich sehr schnell sehr feucht. Das heißt, du kannst es dann eigentlich nur tatsächlich äh, unter geschlossenem Dach machen wenn die, der, der entsprechende Luftaustausch dann auch ähm, vonstatten geht, wenn die Klimaanlage dann dran ist. Grundsätzlich spricht das aber jetzt äh, nicht dagegen, so etwas zu machen. Du musst es mhm. wahrscheinlich nur, ich muss gestehen, ich habe das, was du jetzt äh, gesagt hast in dieser Wimbledon-Pressekonferenz, um die ging es ja jetzt nicht nicht ganz so rausgehört. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es einen, einen festen äh, Slot gibt für die, für die Night Session. Ähm, nur Wann, wann soll der dann sein? Dann musst du tatsächlich sagen, mhm. irgendwie äh, nicht vor 19.30 Uhr, weil später brauchst du ein äh, Männermatch dann nicht mehr anzusetzen, ähm, ja. weil du dann eventuell nicht fertig wirst. Und Du kannst natürlich nicht permanent das Risiko gehen, äh, nicht zu Ende spielen zu können. Da hast es in Paris natürlich leicht. Da hast du praktisch keine Anwohner drumrum. Oder welche, die das nicht stört, da gibt es schon welche, äh, welche, die das nicht stört und die die nicht sofort ihren Anwalt äh, rausschicken. Und dann äh, mhm. spielt es halt auch mal bis morgens um zwei, so wie es dann in New York und in Melbourne halt auch geht. Das geht halt in Wimbledon nicht. Und insofern muss man halt gucken, wie viel wie viel Risiko äh, man da äh, tatsächlich eingeht. Also ich, ich finde, das kann man schon machen, muss dann möglicherweise ein bisschen eher anfangen und halt nicht nachmittags um drei dann immer erst, weil dann wird es ja. halt nämlich wirklich schwierig oder um zwei. Ähm, ja. äh, schade finde ich ja, dass mit dem Middle Sunday wieder eine ne Tradition zu Bruch geht. Na, also, dass der jetzt wegfällt, dieser spielfreie Sonntag ähm, in Wimbledon ab 2022, das ist schon, das ist schon schade. Äh, denn das ist natürlich am Ende nur äh, Profitgier, wenn man dann einen zusätzlichen Tag hat, auf dem man äh, auch noch spielen kann, um dann die Matches weiter zu verteilen. Ich frage mich schon, wann, ob dann irgendwann auch ein Wimbledon-Bandenwerbung kommt. Ähm, das wäre natürlich wirklich schade.
0: Tradition ist ein gutes Stichwort, auch nochmal für gleich, Davis Cup. Mhm. Ähm, Brücke schlage ich aber zuerst ähm, rüber nach München, wenn du sagst, wo die Anwohner sich vielleicht stören könnten an tennis -Matches, äh, während der Nacht. Äh, wie sieht es bei dem BMW Open aus gerade? Ähm, hast du einen Blick drauf, dass das Turnier läuft gerade, während wir aufnehmen? Ich glaube, gleich irgendwann spielt Köpfer gegen Struffi Ja, genau. Ähm, was sagt das Münchner Publikum zum Tennis in ihrer Stadt? Hast du Eindrücke oder Gedanken dazu? Während
1: sie, sie nicht hin dürfen... Ähm, während sie nicht hin dürfen. Genau, ich glaube, ähm, viele, viele bedauern das äh, in der Tat, weil ja auch das Wetter in diesem Jahr zumindest bisher mal mitspielt. Am Wochenende soll es jetzt ein bisschen durchwachsener werden. Aber mhm. die ersten Tage waren wunderbar. Und dann wären jetzt auch so kurzfristige Absagen wie die von Yannick Sinner und André Karatsev gar nicht so sehr ins Gewicht gefallen. Weil wenn das Wetter gut ist, das ist dann auch eh nicht so wie, wie, wie in Hamburg, dann geht der Münchner raus zum Tennis gucken. Und dann ist die Anlage da voll. Und dann wäre auf den Nebenplätzen äh, einiges los. Geht in diesem Jahr nicht. Ähm, vor Ort macht man das Beste draus. Ich gucke regelmäßig den, äh, den, den Livestream. Es gibt... Ähm zwei, drei nette Dinge, uh, so Bavarian Games, die sie mit den, mit den Spielern machen, die dann über uh, Social Media uh, mhm. geteilt werden. D das ist halt das, was du, was du momentan mhm. machen, kannst. machen kannst. Viel mehr ist, ist nicht drin. Und natürlich ist, ist die Bindung der Fans, auch wenn man sich die, die, die Reaktion anguckt, nicht so, wie sie wäre, wenn, sie, wenn, wenn alle da sein könnten, ist ganz klar. Aber Mehr geht nun mal momentan nicht. Ich hoffe, dass sich das im, im, im Sommer, ähm, und damit meine ich jetzt in erster Linie die Zeit nach Wimbledon und, und vielleicht dann das Turnier in Hamburg, äh, dann ändert. Vorher, glaube ich, wird das sehr, sehr schwierig werden.
0: Karacev und Sinna sprichst du an, wie bitter sind eigentlich so kurzfristige Absagen, das ist ja eigentlich Wahnsinn, also klar, so ein Turnierveranstalter muss damit natürlich kalkulieren und rechnen, es gibt immer irgendwas, was reingrätscht, äh, aber es ist schon, also ich kann mir eine Welt, in der ich Profi bin, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, irgendwo auch vielleicht ähm, zuzusagen, wie sagt man, ähm, unter Vorbehalt, aber äh, dann zu sagen, Leute, ich komme einfach nicht. Was sind das für Gründe? Kannst du mal einen Einblick geben? Weil ich sitze hier in Bremen und denke mir so, Hä, wieso, wenn ihr da irgendwie eigentlich auf dem, auf dem Zettel steht,
1: wieso kommt ihr denn jetzt nicht? Ja, ähm, ich will jetzt nicht sagen, die, die Spieler müssen natürlich für das, für das Worst-Case-Szenario planen, damit sie einen ein gewisses Mindestmaß an Spielpraxis bis zu einem gewissen Punkt bekommen. Aber da ist natürlich dann schon, dann schon etwas dran. Und wenn du dann so wie ein, ein Aslan Karacev ähm, zweimal dreieinhalb Stunden spielst, unmittelbar hintereinander im Halbfinale gegen äh, Djokovic, ich glaube, das Finale gegen Berettini war nicht, war nicht ganz äh, so lang. Dann überlegst du dir natürlich, okay, ähm, nehme ich jetzt Willst tatsächlich 250 er <lacht> Ja, dann ne, ne, nehme ich das jetzt von der Belastung ja tatsächlich noch mit. Wenn vor allen Dingen eine Woche später, ne, der Blick geht ja dann schon immer ein bisschen weiter, dann wieder ein Tausender-Turnier in Madrid wartet. Ähm, aber der
0: zockt doch eh auf dem Trainingsplatz. Bin ich, bin ich da irgendwie nicht im Game? Also der steht doch eh auf dem Platz.
1: Ja, der steht auf dem Platz, aber der steht ja dann nicht jeden Tag zweieinhalb Stunden auf dem Platz. Ähm, ja, ja. das ist dann glaube ich von der Anspannung her schon ein großer Unterschied zwischen Match und äh, Training und äh, du bist natürlich bei deinem Match dann auch mit, mit, mit vielen anderen Routinen dann beschäftigt, das ist ja dann nicht nur das Match selber äh, einschlagen, Warm-up, Konzentration, du bist in der Routine drin, das kostet auch, auch Mentalkraft, ich glaube, das muss man dann schon unter, äh, unterscheiden, mental und... Ja, den äh, Punkt sehe ich natürlich. Und, 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 ja. und, und, und physisch, physisch und äh, das ist dann auch bei, ähm, bei Yannick Sinner, äh, dann so, der dann nach dem Halbfinale äh, in Barcelona dann eher auf Ricardo Piatti hört und sagt du, ähm, das 250er in München ist ja schön und der auch einen exklusiven Vertrag mit dir abgeschlossen. Aber, wenn wir ehrlich sind, müssen wir unseren Fokus auf die auf die großen Turniere richten und müssen sehen, dass wir da äh, 100% bereit sind, weil da guckt die Welt hin. Und das ist halt dann nächste Woche schon wieder, schon wieder Madrid. Und da hat natürlich äh, so ein Turnier wie, wie München dann hin und wieder auch, äh, auch ein bisschen, bisschen Pech, was sowas angeht. Aber grundsätzlich ist das für die, für die Turnierveranstalter einfach undankbar. Ich kann immer nur wieder von meinem Worst-Case-Szenario äh, berichten, dass ich mal in, in, in Hamburg hatte. Das ist jetzt auch schon wieder ein Paar Jahre her, ich glaube, das war ausgerechnet zum, zum 100. Turnier 2006. Roger Federer und, und Rafael Nadal waren auf dem äh, Titelplakat und äh, standen sich am Qualifikationssonntag von Hamburg äh, in Rom im Finale gegenüber. Und hm. haben, glaube ich, fünf Stunden und ein paar Zerquetschte sich da eingebuddelt. <lacht> Wir standen im Pressezimmer und sagten, Leute, macht doch mal fertig. Ihr habt hier nächste Woche noch was. uns spätestens im vierten Satz war mir klar, äh, das kannst du vergessen. Die kommen nicht. Und zwar kommen die beide nicht. Und dann haben die, das war die Zeit, äh, in der es nicht nur in Gesundheitsämtern, sondern auch bei Tennisturnieren noch Faxe gab, haben die äh, am, am Montagvormittag irgendwann zwischen halb elf und viertel vor elf beide innerhalb von zehn Minuten per Fax abgesagt.
0: Wow, was für eine Geschichte. So, und dann
1: denkst du, okay, und überlegst dir natürlich auch, okay, wow. die nächsten zehn Jahre erstmal keine Spieler mehr aufs Titelplakat.
0: Wow, Wahnsinn. Bei mir so nicht bewusst. Das, das finde ich super krass. Sind dann
1: auch Dinge, die du dann lernst, und so ist es okay? Dann ist es halt vielleicht doch mal nur ein Panorama vom Stadion, ja? Und dann fragt dich jeder, ja, warum kommen die denn nicht hier habt Doch mit denen die ganze Zeit geworben. So, ja.
0: Aber kann man, oder ist es nicht so, dass man mittlerweile vielleicht ähm, so ein festes Lineup up kommuniziert, wo man weiß, die haben wir auf jeden Fall. Und dann gibt es natürlich wieder diese ähm, Nice-to-have-Spieler, die, wenn sie kommen, dann freuen wir uns alle, aber vielleicht kommen sie nicht. Also yeah. ich erlebe schon, dass irgendwie Turniere mit, ich würde jetzt mal unter, also ich würde mit Verlaub sagen, mit, mit B-Spielern werben, wo man sich denkt, hä, da, warum ist denn der auf dem Plakat drauf? Also, ja, weißt du, natürlich
1: mein? mit natürlich, ich weiß, in welche Richtung du willst, natürlich, also, beispielsweise über, über einheimische Spieler zu gehen, äh, bei denen du weißt, okay, das ist die, das ist die Chance ja. möglicherweise und, und, der kommt ja. auf jeden Fall. Eine hundertprozentige Sicherheit hast du, hast du nie, wenn der am Tag vorher in der Badewanne ausrutscht oder sonst irgendwas. Das, ist, <lacht> das ist, das ist sowieso klar. Und ähm, aber guck ja. dir mal die, die die Turnierplakate an insgesamt, ähm, wie viele Köpfe da tatsächlich noch drauf ja. sind. Das wird ja. das wird Immer weniger, weil sich äh, tatsächlich Wahnsinn. mehr dann dann kurzfristig entscheidet. Jetzt auch äh, in, in Estoril äh, beispielsweise haben sie äh, sich erst gefreut, dass Dimitrov eine Wildcard bekommt. Der war noch nie in Portugal. Äh, dann hat der aber dann doch abgesagt. Äh, dann war noch eine für Shapovalov da, das war auch alles okay. Eine zweite dann für Nishikori. Haben sie auch gesagt, boah, Nishikori auch noch nie in Portugal gewesen. Erstes Training verletzt, abgesagt. So, kann sie ja noch eine Wildcard vergeben am Turnier Dienstag, glaube ich, war das.
0: Ich war das auch noch nie dort in Portugal. Die könnten mich mal fragen. So.
1: Ja. Also, Manchmal wenn das, wenn das die liegen die einfachen Dinge so nah. Ja, finde ich auch
0: recht. <lacht> also Marcel, diese auf. Story mit Nadal Federer, die äh, lässt mich wirklich beeindruckt zurück. Das ist mir so nicht klar gewesen. Und ich finde es krass, dass sich beide dafür entschlossen haben oder nicht, nicht zusammen gesagt haben, pass mal auf, eigentlich sind wir schon die Headliner. Einer von uns muss da auf jeden Fall hin. Das ja, das wissen
1: die ja gar nicht, gar nicht mal unbedingt, dass das so der Fall ist. Ja, also Gerade bei den Masters-Turnieren, mehr oder weniger sind die ja auch verpflichtet und dürfen nur eine bestimmte Anzahl dann, dann absagen. Da gibt es dann ein Reglement, wenn sie dann mehr absagen, werden Geldstrafen fällig. Das interessiert natürlich die meisten, aber auch nicht. Insofern muss die zerschießen
0: doch die ganze Planung eines ganzen Turniers, ja. einer ganzen Veranstaltung. Das, das müssen die doch wissen, ja. dass die die Stars Nein, sind. Nicht. Also.
1: Also, also nicht was da, nicht was da, nicht was da alles dran hängt. Und da muss man sich als Turnierveranstalter einfach selber überlegen, wie viel, wie viel Risiko man geht. Und da macht es dann halt äh, tatsächlich Sinn, wenn man dann mit einheimischen Spielern sowas dann vorher auch, auch abspricht. Pass auf, äh, wir würden hm. nicht gerne auf den auf Titel nehmen. Hm. Dafür wäre es aber auch auch wichtig, dass wir Gute, dann im Vorfeld kommst. so ein paar Sachen machen und du dann idealerweise auch kommst, wenn nicht gerade was ganz Dramatisches dann ist. Ja?
0: Also kostenloser Hinweis von unserem Podcast Canopy Series an die ATP-Veranstalter <lacht> auf Mallorca. Der Krause kommt auf jeden Fall, so. falls ihr Bock habt. Krause singt auf jeden Fall in den in den Pausen. So, pass auf. Äh, Davis Cup und Zverev würde ich gerne mit dir ja. bequatschen. Zverev hat nochmal erneuert, dass er dieses, dieses, diesen Cup nicht spielen möchte, aus bekannten, guten Gründen. Äh, auch hier wieder Thema Tradition. Ich fand den Satz spannend dass Geld alles kaputt macht, was Tradition aufgebaut hat. Da geht es um Gerard Piquet, den Fußballprofi, der sich da eingekauft hat. Ja. Ähm, sag mir ein, zwei Sätze zu dem, wie du darüber denkst. Ja. Ist das konsequent gut von ihm oder ist das eigentlich äh nicht die feine englische Art.
1: Gerard Piquet, der sich äh, auch enorm kritisch zur Super League geäußert hat im Fußball. Ja, da habe ich ja, mir ja. vor Lachen den Bauch gehalten. Ganz kurz. <lacht> äh, als, als das passiert ist, er dachte, okay, in welcher Welt lebt er jetzt eigentlich? Ähm, ja. Du hast zwei sehr richtige äh, Sachen vorhin äh, gesagt. Äh, Zverev Danke. hat seine Haltung erneuert. Ja, mhm. er hat das nämlich mhm. schon, schon die ganze Zeit so gesagt. Er hat niemals gesagt, er spielt nie Davis Cup, er spielt nie für Deutschland, sondern es geht ihm ausschließlich um dieses Format. Und da finde ich Beweis ja. der Haltung. Da der ja. beweist der, der, Beweis der Größe. Auch die Geschichte, dass es jetzt aufgeweicht wird, scheint ihn nicht zu beeinflussen. Ich will trotzdem nicht ausschließen, dass er irgendwie sagt, okay, fürs Team möglicherweise. Aber die Art und Weise, wie er das jetzt hinterlegt beeindruckt mich sehr, er hat nie etwas anderes gemacht, er ist da nie von, von abgewichen, ist da sehr, sehr klar und äh, das finde ich klasse. Davis Cup ist für ihn nur äh, mit Heim- und Auswärtsspielen und hm. das ist äh, bei mir genau das gleiche.
0: Jetzt ist es äh, dieses Jahr Madrid, Innsbruck und Turin über elf Tage gestreckt, Ja. Ähm, ich glaube Ende November geht's es los. Ja, äh, alles irgendwie neu. Alles, Ich glaube, das ist die neue Welt, Marcel. Wir müssen uns damit arrangieren, dass äh, Menschen, die ein bisschen mehr Kohle haben, als wir selber, Dinge tun, die wir nicht geil finden. Das ist, glaube ich, ähm, ja, so Teil, Teil dessen, ja, wie es auch ja, funktioniert. Ja, ja, okay. Ähm, ich würde schließen. Hast du noch was?
1: Ähm, nö, ich bin wunschlos glücklich bis hierhin.
0: Dann würde ich sagen, äh, alles Liebe an Papa Djokovic nochmal, äh, ich glaube 60 ist er geworden, ja. ne? kann das sein, 60, Genau. zarte 60, genau. Äh, alles Dankeschön Liebe von Grüße. uns. Ja, ja
1: mit, <lacht> mit einem ein Kuchen voller Toleranz, Weltoffenheit und ein bisschen Gelassenheit. Und liebe Grüße
0: an den Sohnemann. So, so dann äh, ziehen wir uns jetzt die BMW Open rein und äh, verbleiben so und äh, bequatschen wieder, wenn es was gibt, oder?
1: Leg ich wieder hin. Wir machen das so. Marcel, bis dann. Mach's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.